0: La iglesia católica no solamente es que crean las posesiones demoníacas, sino que prepara teológica y prácticamente sacerdotes exorcistas que con la aprobación del ordinario, que es como se llama al obispo de, de la diócesis, eh, pueda practicar estos sacramentales. Eh, los sacramentos son siete bautismo, confirmación, penitencia, etcétera, bla, bla bla y los sacramentales entre ellos está el agua bendita y otros los sacramentales bueno, hay varios es eh, la práctica de, de los exorcismos pues bueno los exorcismos están citados en el punto 1673 del catecismo de la iglesia católica actualmente en vigor y vienen regulados en cuanto a su procedimiento por el Codex Iuris Canonici Canon 1172 que ha sustituido al antiguo Rituale Romanum por cierto, que parece que el latín no tiene más fuerza que cualquier otra lengua para practicar el exorcismo, digan lo que digan en determinados programas de televisión. Es decir, el latín de por sí no tiene más fuerza que el catalán, que el vasco, que el castellano o, o, que, o que el gallego o el portugués para realizar un, un exorcismo. No lo digo yo. Esto lo he leído de la tesis de un, de un sacerdote llamado Jeffrey Grob de la archidiócesis de Chicago que realizó una tesis doctoral sobre la revisión del ritual del exorcismo eh, aquí recoge pues, lo que ya os he adelantado que un exorcismo debe realizarse por un sacerdote experto y formado específicamente en, en este ritual y siempre con la autorización del obispo de la diócesis si no tienes autorización no es válido yo os cuento lo que hay no, no, yo no estoy opinando nada os cuento la, la realidad el sacerdote experto debe realizar una evaluación continua, es decir, el exorcista lo que hace es continuamente valorar si realmente hay ahí una posesión. Por eso, en primer lugar, hace falta que exista una, um, un, un documento firmado por un psiquiatra donde diga que lo que le está pasando a esa persona va más allá de lo que entiende la ciencia médica. ...eso es eh, fundamental... Sin, sin, ...sin este documento médico... ...no se puede proceder... Eh, con, las siguientes, ...con las siguientes etapas... ...esto lo dice el padre Grob... ...que he citado... ...lo primero es la evaluación a la persona física... ...y psicológicamente... ...y, y luego sí que habla que hay casos... ...que los más, son los más difíciles... ...donde puede mezclarse un problema de salud mental... ...con una aflicción demoníaca... ...con lo cual mmm, recoge que sí es posible... ...que existan ese tipo de, de posesiones... Eh, habla además que la evaluación, para que este exorcista tenga constancia de que, de que pueda haber una certeza moral, porque él habla de que no, nunca va a haber una certeza absoluta, nunca va a existir el 100% de seguridad de que ahí hay una posesión. Lo que sí necesita es algo más de una probabilidad, que es lo que se llama certeza moral. Entonces, eh, hay como cuatro fenómenos típicos que si se dan, son indicios de que puede haber ahí algo más que un problema psicológico, que es el conocimiento de idiomas, y ya si son idiomas antiguas, ya punto al doble. Segundo, conocimiento de cosas ocultas, algo que el paciente no tenga por qué saber y, sin embargo, lo manifiesta. Una fuerza extraordinaria y, por último, aversión a lo sagrado. Vamos a ver más adelante que estos cuatro puntos mmm, tienen explicaciones desde el punto de vista del espiritismo, con lo cual yo lo pondría muy, muy en tela de juicio. Pero son los cuatro indicios que recoge el Codex Iuris Canonici eh, sobre eh, cuestiones que puede haber ahí que se salen de lo normal y podría haber una posesión. Bien, con todo, y a pesar que desde el pontificado del Papa Juan Pablo II se ha ido formando cada vez un mayor número de exorcistas, Afirma el padre Graf que a tenor de su experiencia y de sus estudios, la posesión demoníaca en toda regla es algo muy raro es decir, lo achaca más a problemas eh, psiquiátricos que, que a una verdadera posesión y además con, con sencillez pues pues lo dice, es decir, de los casos que me he encontrado, muy poquitos eh, se pueden achacar realmente a que haya una posesión y cuando lo hay no es tan eh, pues no sé cómo decir tan llamativa como las que hemos visto en las películas en el cine, etcétera, sino que es algo como mucho más normalito, es decir, como algo mucho más tranquilo, mucho más, en fin, no sale tanto de lo, de lo, de lo común como como hemos visto en el, en el cine. Bueno, ¿Y cómo es el esquema de, del exorcismo que, que, que practica la Iglesia? Pues bueno, es el siguiente. Comienza con una preparación del exorcista y de su equipo eh, a través de la oración, la confesión y la santa misa. Y tras ello comienzan un rito con una serie de letanías de los santos, eh, además con un orden. Primero salmos que se refieren a alabanzas a Dios, después a determinados santos y, y también a la Virgen. No se menciona el agua bendita, por cierto, pero como sacramental que es, se aconseja su uso. En este ministerio se dice que los exorcistas deben intentar consolar y aliviar el sufrimiento más que búsqueda de hacer sufrir al demonio si es que lo hay más. Por eso un poco el exorcista lo que hace es buscar aquellos puntos calientes o depresión donde se ve que, que bueno, pues, más alteran, oraciones que provocan una respuesta... Etcétera. Y luego se vuelven pues, siempre a una referencia a los santos, a los títulos de María, letanías, etcétera Concluyendo así más o menos el, el rito del, del exorcismo. Os estoy contando tal como, tal como lo practica la, la iglesia católica actualmente. Bien, pues este sería el, el ritual actual. Y en este punto conviene recordar que para la iglesia católica la existencia del, del demonio es un dogma de fe. Es decir, si eres católico tienes que creer que existe el demonio. No lo digo yo, lo dicen los puntos 391 y siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica actualmente en vigor. Eh, se recoge así la tradición canónica de la caída de los ángeles. Que, bueno, pues ángeles que por soberbia se rebelaron contra Dios cuando Éste decidió crear al hombre y a la mujer como unos seres capaces, de, o al menos en potencia, de la perfección. Entonces dice la tradición que por celos, pues eh, Satanás y un grupo de, de, de ángeles allegados se opusieron a esa decisión de Dios eh, y entonces es cuando quedaron relevados a, a su condición de, de demonios. En este punto, si se le pregunta a un teólogo que qué pecado es ese que han cometido los ángeles caídos que no puede ser perdonado por Dios, probablemente le pongamos en un, en un problema para responder. Porque no está nada claro. Es decir, si Dios es infinitamente y, bueno y capacidad de perdonar, ¿por qué no puede perdonar a, a, a los ángeles caídos que, que son sufrientes, que, que sufren? Eh, la tradición dice... Que, que bueno que, que claro, que, que los demonios en realidad son ángeles, y entonces como ángeles tienen una capacidad de ver las consecuencias de sus actos. Y entonces si tienen esa clarividencia para ver esas consecuencias, cuando cometieron un pecado fue para siempre, para toda la eternidad. A diferencia de los hombres y mujeres, dicen los católicos, que si pecamos, como no tenemos, mm, no tenemos conciencia de cuáles van a ser las consecuencias, podemos caer en errores. Entonces te dicen, entonces te puedes confesar y ya está. Te perdona el cura y, y a seguir. No así los ángeles, dicen ellos, que debido a esa capacidad de ver más allá, de ver las consecuencias, no hay posibilidad de vuelta atrás. Pero insisto que un teólogo tendría verdaderos problemas en sostener esto, al menos desde la razón. Curiosamente, la Biblia no dice nada de, de, este, de este mito de los ángeles caídos. No viene... es decir... Pero es más, si buscamos las menciones que hay en la Biblia hacia los demonios, son muy escasas. En el Génesis se habla de que si la serpiente, que si Adán, Eva, la manzana, aquello. Pero no se nombra como tal a, a, a Satán. ¿no? Eh, por supuesto no se le, habla, no se le nombra mmm, en la historia de los patriarcas. Ni en la historia de Abraham, ni de Israel, ni de Jacob, eh, ni de Moisés. No, no, no se le cita siquiera. Hay un libro por ahí que es el libro de Job. Donde sí que se pone a prueba al santo Job, la, la paciencia, ¿no? Donde sí que aparece como un diálogo entre Satán y Dios. Pero mmm, es un libro que yo diría que tiene más bien un corte alegórico, mitológico, más que real. No así luego en el Nuevo Testamento, que sí, con, con más frecuencia, pues se, se nombra a Satán. Pues en, en, las, en las tres mmm, tentaciones de Cristo... Se, se le nombra se dice que, que, que se alejó luego hasta el momento en el que Judas vendió a, a Jesús y entonces dice que el demonio entró en él, luego hay varios eh, episodios donde Jesús eh, exorciza a, a demonios que bueno se pueden interpretar así o de otra manera en realidad pero bueno y por supuesto luego ya las epístolas de San Pablo San Pedro etcétera en el Apocalipsis es decir está como más presente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo pero la historia de los ángeles caídos no ¿Sí? consta en, en la Biblia y si le preguntamos a un teólogo, ¿qué nos va a decir? Pues de nuevo le ponemos en un compromiso y ya van dos. Eh, nos va a decir el teólogo que, que, claro, que es que la Iglesia Católica tiene dos fuentes de la fe, eh, a diferencia de los protestantes, por cierto. Para los protestantes, eh, la fuente de la fe es únicamente la Biblia. Te dice que para los católicos son dos, la Biblia y la tradición. Siguiente pregunta, ¿y qué es la tradición? ¿Y quién crea la tradición? Eh, tercer problema para el teólogo. Entonces te va a decir que, bueno, de una forma amplia la tradición recoge los escritos de los padres de la iglesia de los primeros siglos, pero también las tradiciones que vienen del judaísmo y es ahí donde viene la historia de los ángeles caídos. Perfecto. Bueno, pues lo admitimos porque al menos nuestra, eh, nuestra pregunta más o menos se nos ha respondido aunque no estemos del todo de acuerdo. Pero bueno, al menos sabemos cuál es la base... ...donde recogen la historia esta de, 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 del ángel caído. Bien, ¿y qué dice el espiritismo? Pues bueno, vamos a ver tres, tres puntos. Lo que dice el espiritismo en relación con, con Satán... ...lo que dice sobre los ángeles... Y, ...y el tercero que me lo callo para que sea una sorpresa. En primer lugar, el espiritismo no cree que exista un ser... ...como el que los católicos llaman demonio o Satán... El mito de la caída de los ángeles se aproxima más bien a una alegoría que en realidad lo que, lo que tiene es un trasfondo que nos enseña el peligro de la vanidad y del orgullo. Perfecto. Yo como mito, como, como símbolo o como alegoría, me puede dar una enseñanza de que el orgullo me puede llevar a hacer cosas que a lo mejor no son las más adecuadas. Así me vale. Si es una alegoría, perfecto. Le preguntan a los espíritus en el punto 131 del libro de los espíritus sobre este particular y responden que no es lógico que un dios infinitamente bueno y justo cree o, o permita la existencia de seres dedicados eternamente a hacer el mal. Ese tema no lo soporta ni la razón ni la enseñanza de, de la espiritualidad. Eh, en una nota a este punto, el propio Allan Kardec explica que la palabra demonio, además, viene del, del griego daimon, que se traduce como genio o inteligencia y no necesariamente malo. Del griego es una palabra que, que, bueno, podría ser una buena traducción para espíritu, ¿no? Entonces, como, como Daimon, eh, se englobaría a los seres incorporales, sean buenos o malos, sin distinción. Y además continúa también explicando Kardec, que la figura de Satán es una personificación de una forma alegórica. Nos da una enseñanza, pero desde la simbología. Segundo punto. El libro de los Espíritus recoge la idea de que esos seres que popularmente llamamos ángeles, arcángeles o serafines, bien, eh, no forman una categoría especial de naturaleza distinta a la de otros espíritus, sino que se trata de los espíritus puros, quizá de los más evolucionados, que bueno, pues popularmente les podemos llamar ángeles, no hay ningún problema, pero nos recuerdan que el progreso es igual para todos, es decir. Hemos sido creados espíritus, hemos sido creados simples e ignorantes y luego tenemos un largo camino de progreso. En nuestras manos está progresar más rápidamente o más lentamente. En el caso de los ángeles, por una serie de virtudes que tuvieron, o, o de voluntad, o de lo que fuere, progresaron más rápidamente. Entonces están más elevados, tienen una vibración mucho más elevada, más armónica, podemos contar con su ayuda. Pero, en todo caso, son espíritus, no es algo creado aparte, como dicen otras religiones. Por cierto, que en otro todos los libros de la codificación, El cielo y el infierno, nos recuerda algo que ya se adelantaba en el libro de los espíritus. Es decir, que, que todos estos espíritus deben, todos, nosotros también debemos evolucionar. ¿no? Incluso, los espíritus imperfectos, burlones o impuros, es decir, no se van a quedar por toda la eternidad... En ese huequecito, en ese bajo astral, como lo queráis llamar. Sino que también tienen que seguir un camino de progreso. La ley del progreso es una de las más importantes. Vale. En tercer lugar. Bueno, las posesiones demoníacas, tal como las explica la Iglesia, ya un poco os he dejado entender mi opinión de que se resisten a la razón y al progreso espiritual. Pero el problema de fondo es, ¿no será quizá una cuestión ontológica? es decir una mala comprensión del ser humano por parte de otras religiones me explico me explico el sentido de, de mi pregunta si somos espíritus que ahora temporalmente nos hemos encarnado revistiéndonos de materia nuestro cuerpo ¿cómo es posible ser poseído por otro espíritu? ¿cómo es posible? pregunto nos lo explica por cierto el punto 473 del libro de los espíritus ...que se les pregunta... ...¿un espíritu puede revestirse momentáneamente... ...con la envoltura de una persona viva? Es decir, introducirse en un cuerpo animado... ...y obrar en lugar del espíritu que se encuentra encarnado en él. Y la respuesta, como es importante... ...no lo voy a hacer con mis palabras, la leo textualmente. La respuesta es tajante. Dicen... ...el espíritu no entra en un cuerpo como lo haces tú en tu casa. Se asimila con un espíritu encarnado... ...que tiene los mismos defectos... ...y las mismas cualidades que él... ...para obrar conjuntamente... ...pero no obstante siempre es el espíritu encarnado... ...nosotros, el espíritu encarnado... ...el que obra como quiere sobre la materia... ...de la que está revestido... ...un espíritu no puede sustituir a otro... ...que se encuentre encarnado... ...porque el espíritu y el cuerpo están unidos... ...hasta la hora señalada... ...para el término de existencia material... ...hasta el momento de la desencarnación... ...bueno, cuestión distinta es que otros espíritus puedan influirnos o incluso obsesarnos. Pero atención, atención, no es lo mismo influencia que posesión, no es lo mismo. Influencia que por otro lado nos recuerdan que no es irresistible, la influencia no es irresistible, es decir, se puede resistir, se puede resistir, te puedes oponer a esa influencia y que con nuestra voluntad, con nuestras acciones buenas, con la ayuda de la oración o de las buenas vibraciones, de la sintonía. Y en los casos más severos, con pases magnéticos, que en tantos centros espíritas se dan, se puede superar. A veces es difícil, pero se puede superar. Nos lo dicen y nos lo repiten. Y esto es una cuestión de ánimo para todos. En este punto merece la pena el ítem el, el 474 del Libro de los Espíritus, que dice... Si no hay posesión... Hemos dicho... Si no hay posesión propiamente dicha... ¿Puede el alma encontrarse bajo la dependencia de otro espíritu... De manera que sea subyugada... O obsesionada por él... A tal punto que su voluntad se vea paralizada? Y responden los espíritus de conocimiento... Sí... Y esos son los verdaderos posesos... Entre comillas, posesos... No obstante... Debes saber que esa denominación... Nunca se ejerce sin la participación del que sufre... Ya sea por su debilidad... ...ya sea por su deseo... ...y este mensaje... ...merece la pena analizarlo con más detalle... ...porque creo que es importante... ...y aquí está el que dice la cuestión... ...primero nos dicen que si alguien es obsesado... ...lo es por su propia participación... ...participación en esta vida... ...o en vidas anteriores... ¿Van? Es decir, ...de alguna forma nosotros... ...hemos buscado esa situación... ...hemos fastidiado a alguien tanto... ...que se nos ha pegado ahora... ...para fastidiarnos a nosotros... ...entre otras explicaciones... O en otras palabras, uno es responsable debido a su conducta, su dejadez, su frivolidad, por jugar con fuego. ¿Cuántas veces hay que jugando al espiritismo se abren puertas y dejas pasar a tu casa a quien no debes? Cuidado con este tema. Bueno, ya me entendéis. De alguna forma se está atrayendo a los propios obsesores. Y estos, por la ley de la sintonía, acuden. En segundo lugar, es posible que todos, todos, tengamos apegos de algún tipo. No voy a decir ya a las drogas o al sexo, que parece que es lo primero que nos viene al sexo desordenado. Que parece que es lo primero que nos viene a la cabeza. Son situaciones como más cotidianas. Eh, que puede ser el alcohol, la comida, el azúcar, el tabaco, eh, el café... Eh, nuestro propio ego, la tecnología, el último móvil, Pff, nuestro orgullo. Bueno, pues eh, bien, los espíritus de baja vibración e imperfectos, que recordad lo que hemos leído antes, de alguna forma quieren fastidiarnos, como ellos están fastidiados, pues nos van a atacar justo, justo donde más cojeamos. Que tenemos tendencia a ser orgullosos. Orgullos, ...nos va a venir alguien que nos va a calentar la oreja... ...ay, qué bien estás dando esta conferencia... ...cada vez hablas mejor... Eh, ...ya no te has puesto nervioso ni nada, bla, bla, bla... ...es decir... ...y uno se expande... ...me entendéis... ...por poneros un ejemplo... ...y, y es un, un buen tema... ...ese de hacer... ...examen personal... ...de decir... Eh, en, ...en qué flojeo... ...cuáles son mis debilidades... ...cuáles son mis dificultades... Porque cuando las conoces, puedes luchar contra ellas. Eh, y no es fácil. Conocerse a sí mismo no es fácil. Yo si me pongo a hablar mal de ti, ahora mismo saco 100 defectos. Si quiero sacar mis defectos, te digo uno porque lo acabo de apuntar, pero el segundo ya no me sale. Somos así. Entonces, eh, es muy sano hacer un autoexamen. ¿no? Luego también, a ver, ante una adicción, pues puede haber un componente biológico. Sin duda. Es decir, si yo a mi cuerpo le doy una dosis de café todas las mañanas y un día no tomo esa dosis de café, ¿cómo va a responder mi cuerpo? Con cansancio, con sueño, con irritación. Eso es una adicción, como otra cualquiera. Cambiad café por lo que queráis y tenéis una explicación biológica de las adicciones. Pero ahora bien, si también trae... Como consecuencia de eso, el que yo me enfade con la persona que tengo al lado por no haber tomado café, o que el día se me arruine, o estar de mala leche tal... Cuidado, porque hay un problema espiritual que está mal enfocado. Habrá que enfrentarlo y decir, cuidado, yo quiero ser libre. Pues vamos a ver de qué manera voy a reducir mi, mi dosis de café para ser libre. Ojo, el café es bueno. Es un ejemplo, poned vosotros en lugar de café aquello que te, veáis que el cuerpo pa, de alguna forma desordenada tiene tendencia a por cierto en este punto que me acabo de acordar que quedó pendiente hablar de esos cuatro indicios de, de la iglesia sobre posesión ¿os acordáis? los idiomas hablar de idiomas eh, que no se conocen la fuerza etc. Eh, estos puntos se explican desde el espiritismo como atavismos de, de, de vidas anteriores es decir nos hemos encontrado en la mesa mediúnica alguien que, que mmm, se ha puesto a hablar en latín y ha soltado una parrafada cuando en segundo de bachillerato suspendió en junio y en septiembre la aprobaron porque iba a estudiar ciencias. Nos hemos encontrado situaciones así. Y lo de la fuerza, pues también. O sea, eh, eh, personas de edad y que sin embargo les viene un chute que dices, madre mía, que se ha metido en el cuerpo para obtener esta fuerza. Entonces, eh, a mí me parece un poco irresponsable decir que si hay esos cuatro indicios es que hay algo. Mm, yo lo achacaría más bien a obsesiones de este tipo. Bueno, pues en resumidas cuentas muchas veces somos nosotros los que abrimos la puerta a esas situaciones de obsesión. Eh, bueno, como ya un poco avancé antes, en ocasiones los obsesores obedecen a daños que cometimos en vidas pasadas a otros y que aún en baja vibración nos molestan en esta, para recordarnos que tenemos deudas pendientes. En este sentido, os recomiendo las, las, las obras, el conjunto de libros del espíritu de, de André Luis, eh, psicografiado por, por el medium brasileño Francisco Cándido Xavier, donde siempre recogen esquemas de este tipo que os estoy comentando. Es decir... Eh, ...cuestiones, deudas que se traen de vidas anteriores... ...que aparentemente no nos lo podemos creer... La, ...las pone de manifiesto... ...y se ve que hay algo que hay que resolver... ...y que curiosamente... ...no se resuelve el tema... ...hasta que no se pone un punto de afecto... ...un punto de amor, un punto de ayuda, etcétera. Muy interesante, muy interesante. Bien, pues... ...y qué hacer ¿Qué hacer ante, ante una situación de obsesión. Pues en primer lugar... ...saber que es posible resolverlo. En la pregunta 467 del Libro de los Espíritus se les pregunta, ¿podemos liberarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? Y responden, sí, porque esos espíritus solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Ya hemos hablado de la ley de la sintonía. Entonces, el primer paso es querer Poner empeño en tener cierta higiene mental, no pensando en situaciones negativas. Es decir, esto es algo de, de un deportista, es el entrenamiento de un deportista. Hacer un ejercicio de voluntad. Por eso también se le sigue preguntando, los espíritus cuya influencia rechazamos mediante la voluntad, ¿renuncian a sus tentativas? Y responden, ¿qué quieres que hagan? Cuando no pueden hacer nada, se retiran. No obstante, cuidado, aguardan el momento favorable como el gato que acecha al ratón. Bien, pues si bien es cierto que esto es una llamada al optimismo, es también una llamada a la atención, a estar alerta. Si nuestro problema es el orgullo, pues lo que os he dicho, cuidado con esas personas que se acercan halagándonos, porque nos pueden hacer, alimentando nuestra soberbia, caer en nuestros propios errores. ¿De qué modo podemos neutralizar la influencia de los espíritus malos? Y responden en la pregunta 469. Haced el bien y poned toda vuestra confianza en Dios para lograrlo así rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y destruiréis el imperio que ellos quieren ejercer sobre vosotros creo que vale la pena profundizar en este punto fijaos que los espíritus no nos aconsejan una mera confianza en Dios, en, en el lenguaje del siglo XIX que estaban empleando cuando se redactó este punto eh, no nos aconsejan una mera confianza es decir, no sirven orar en plan señor, quítame este obsesor no, nos dicen en primer lugar, un cambio de conducta. Haced el bien. Cambia tu forma de actuar. Y hacer el bien es hacer el bien. Es no mentir, no cotillear, eh, pagar tus impuestos, no robar en el todo cien o en el chino. Eh, no defraudar hacienda, ya lo he dicho. Ayudar al que lo necesita. No tener un corazón duro cuando alguien se acerca pidiéndonos un favor o pidiéndonos ayuda. No tener un corazón duro. Hacer el bien es toda una ciencia... ...y a veces no es fácil... ...porque la vida es un poco complicada... ...y a veces uno se tiene que defender... ...de otras cosas... ...pero... ...es el camino... ...por ello... ...el Maestro Jesús en palabras un poco severas quizá... ...pero, pero sabias nos transmitió... ...no todo el que dice Señor, Señor... ...entrará en el reino de los cielos... ...sino que el, el que escucha la palabra de mi Padre... ...atención... ...y la cumple... ...no sirve de nada... Escuchar la palabra del Padre y aquí no pasa nada, no, cumplirla, acción. Bueno, la palabra del Padre, que es una palabra de amor que traducida a las leyes morales, que por cierto tenemos compendiadas en el libro tercero del libro de los espíritus, pues vienen resumidas. Ahora bien, ¿y las obsesiones severas? Entendiendo por, por ellas aquella situación donde uno a lo mejor se ha abandonado durante un tiempo ya cansado, ya aburrido eh, o, o, o simplemente llevamos muchos años en que nos hemos regodeado en nuestros propios defectos eh, sin tener la voluntad de salir y ahora de repente, flash, tenemos como un punto, como una lucecita que nos dicen esto no es vida, así no se puede vivir, Hay que, tengo que salir de esta situación, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, bueno, pues también tenemos una respuesta para esa situación. Vamos, yo no. en Los espíritus que nos dicen en el punto 476. Buscad la ayuda de una tercera persona. Si estás que no puedes con esa situación, que no sabes cómo salir, que estás desesperado, busca ayuda. Para eso hemos venido. No hemos venido para progresar y ser cada vez mejor. No, no, no. Nuestro progreso pasa por ayudar a los demás. Si no, no es auténtico progreso. Pide ayuda. Entonces nos dicen los espíritus en este punto que esta tercera persona, cuando es un hombre de bien, eh, su voluntad puede ayudar recurriendo a la asistencia de los espíritus buenos. Y eh, que cuanto mejor persona es, tanto más poder tiene sobre los espíritus imperfectos para alejarlos. Y sobre los buenos para atraerlos. También nos puntualizan, cuidado porque esa ayuda externa que es buena, sería impotente si el subyugado no colabora. Con lo cual al final es un trabajo de equipo. Y esto es interesante. Por cierto, que nos dice en el punto 437 que las fórmulas de exorcismo de las que hemos hablado y que me han ocupado casi la mitad de la conferencia anterior, no tienen eficacia contra los espíritus malos. Oh, se siente. Eh, es más, los espíritus cuando ven que alguien toma esas fórmulas en serio, se ríen de él y se obstinan. El camino no está en un ritualismo, en unas fórmulas, sean en latín o sean en castellano, me da igual. El camino no está ahí. El camino está en cambiar de conducta, buscar ayuda si lo necesitas y en los casos extremos aumentar tu vibración oración o acudir si lo precisas a, a pases de sanación u otro tipo de pases. Por ello concluyen los espíritus que la mejor forma de liberarse de los obsesores es agotar su paciencia. No tener en cuenta para nada sus sugestiones y mostrarles que pierden el tiempo. Y solo así se van. Es por ello que en los centros espíritas serios, cuando es necesario, se organizan lo que conocemos, ruedas de desobsesión. Eh, por cierto, yo he tenido la fortuna de participar en alguna. Y, y es algo que difícilmente con palabras puedo expresar eh, el fluido de amor que hay en ellas. Bueno, es un agridulce. Es empezar con una vibración muy baja, con una situación complicada. Pero luego se nota, primero, la influencia de nuestros guías espirituales. Se nota, se palpa. Yo no soy medio invidente. Se palpa la influencia de los buenos eh, guías espirituales y de los guías de, del centro espírita. Se nota. Y a continuación, cuando se trata de dialogar con el obsesor, no de humillarle, no de ponerle... Eh, en la mesa sus defectos, sus problemas, sino decirle, estás aquí porque vas a recibir el cariño de estas personas que en una rueda vienen a decirte que tienes una salida, que esto no es vida, que puedes mejorar. Bueno, pues en ese caso el obsesor eh, se estremece y, y, y desde luego cuando esa frase bonita de compensar el mal con una sobreabundancia de bien, allí se palpa. Y normalmente estos casos se resuelven. Hay casos más difíciles. Hay casos más complicados. Pero es algo especial. Es, es un momento del, del trabajo del Centro Espírita. Eh, impresionante. Donde los médiums somos los primeros que salimos beneficiados. Porque salimos con un chutazo. De energía. De la buena. Y de amor. Que no lo podía yo decir con otras palabras. Porque no las tengo. Por eso... Me voy al libro de los espíritus, de nuevo, y leo en el 479 que les preguntan, ¿la oración es un medio eficaz para superar la obsesión? Y responden, la oración es un auxilio poderoso en todo. No obstante, debéis saber que no basta con murmurar algunas palabras para obtener lo que se desea. Dios asiste a los que actúan y no a los que se limitan a pedir. ¿Os dais cuenta? Volvemos una y otra vez a lo mismo. Está bien orar, pero acción, acción, acción. Esa es la verdadera oración, la que es eficaz, la que se trata de hacer, hacer el bien. Bien, eh, por no continuar con este tema, que más o menos yo creo que lo más importante ya lo he, lo he mencionado, pero sí decir que al que le interese profundizar en el libro de los mediums de Alan Kardec, encontrará un capítulo dedicado a la obsesión, con definiciones, tipología, causas y medio para combatirlo. Muy recomendable. Además, yo creo que es buena ocasión... Ahora, para recordar que en este Centro Espírita, que tenéis aquí la página web, yo creo, por delante de mí, oficial, tenemos una actividad de atención fraterna, donde la persona que tenga dudas de sentirse obsesada o tenga dificultades, pidiendo cita previa, bueno, bien, en estos momentos pues no tenemos atención al público debido a, a, la, a la situación ocasionada por la pandemia mundial, pero sí que se le puede atender eh, a través de correo electrónico, eh, donde una persona con una formación excelente, un gran medium y sobre todo con experiencia, prudencia y conocimiento. Una persona buena. Eh, sin duda va a ayudar a, a las personas que precisen consejo, que necesiten ayuda o tengan dudas de, de este tipo de situaciones. Eh, y por tanto yo os animo a, a acudir a, a esta actividad que para nosotros es muy importante y, y Creo que, que, bueno, que es de ayuda efectiva, por eso animaros a escribir si alguien lo, lo precisa. Y por mi parte, pues, pues nada más, lo quería transmitiros con esta conferencia, algo más de, de conocimiento sobre esta cuestión. Sobre todo, tranquilizaros y desear pues, bueno, que haya sido de, de vuestro interés. Así que muchas gracias y hasta, la próxima, hasta el próximo viernes.